0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. In den letzten acht Wochen ging es für die Märkte nach oben. Ist das jetzt ein positives Zeichen in Zeiten, wo die Inflation auch schon wieder ein bisschen zurückgeht? Oder gibt es viel zu beachten? Wie sollten Anleger sich jetzt positionieren? Das bespreche ich mit dem Finanzmarktexperten, Erfinder der Triversifikation, Autor Rolf Pieper ist heute zu Gast. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mal wieder an der Börse sein darf.
0: Ja, sehr schön, Herr Pieper. Die die Märkte sind momentan eher in positiver Stimmung. Sind Sie auch positiv gestimmt für die Märkte?
1: Ja, man muss ja ein Stückchen in die Fundamentalanalyse gehen. Und wenn wir uns den DAX anschauen, sind wir immer noch 6% gegenüber dem letzten Jahr hinten. Ja, da Auch wenn wir kurzfristig jetzt Erfolge zu verzeichnen haben. Ich glaube, wenn wir mal in die ganz, ganz tiefe Analyse gehen, werden wir feststellen, dass wir eine Überbewertung der Märkte haben, insbesondere im DAX. Wir haben in der Wertschöpfungskette einen Verlust durch. Lieferengpässe und das, was wir alles so erlebt haben, von 65 Milliarden und das ist ja gewaltig und das ist nicht eingepreist. Die bevorstehende Rezession ist nicht eingepreist und es gibt ja auch zum DAX ja auch eine Mehr, Mehr ist vor ein paar Tagen eine Analyse zugespielt worden, die mal den DAX in der Rückwärtsbetrachtung hatte und da stellen wir einfach mal fest, dass der, der DAX und bei allen Veröffentlichungen ja einen Teil auch backtestet hat, denn seit der Eigentlichen echten Einführung des DAXs reden wir über einen 6-Prozenter, nicht über einen 12-Prozenter, nicht über einen 8 sondern über einen 6 Und das vor Kosten und vor Steuer für die Anleger. Ja? Das heißt also, reden wir mal, äh, netto, netto, von 5 und der gleicht Zeit die Inflation nicht aus. Das ist mal Fakt. Das müssen Sie noch mal ein bisschen erklären. Was meinen Sie zum einen mit der echten Einführung vom DAX und die
0: Zahlen, die Sie jetzt gesagt haben, können Sie die noch mal in einen Kontext setzen?
1: Ja, das ist kein Problem. Also in, in, der, in den... Internetmedien gibt es Zahlenreihen zum DAX, die davon ausgehen, dass, dass der DAX äh, rückwirkend mit einem Backtesting hinterlegt ist. Ja? Wenn Sie die Zahlenreihen sehen, seit Einführung, die echten Einführung des DAX, ohne das Backtesting hintendran, ist es ein 6%. -Prozenter. Und das ist äh, leider ein Trugschluss, den viele im Internet dann sehen. Sie sehen die Zahlenreihen, weil man sie vergleichbar machen will zu anderen Indizes. Die es länger gibt. Also hat man rückgerechnet, um dann zu sagen, das ist der DAX. Aber es ist nur an 6% der Vorsteuern und Kosten.
0: Anderer interessanter Markt ist der Kryptomarkt. Da haben wir jetzt gerade ja, eine Flut von Pleiten gesehen, auch eine Bereinigung der Branche. Wie sind Sie äh, zum Kryptomarkt gerade aufgestellt?
1: Also äh, jetzt wieder positiv. Ich habe ja immer gesagt, Sie erinnern sich an viele Interviews. Auch bei den Kryptos gibt es ein Timing. Ja? Und äh, wir haben ja ein richtiges Blutbad äh, dort erlebt. Die, die Marktkapitalisierung aller Kryptos lag bei 2,5 Billionen US-Dollar. Aktuell ist sie bei 8 800 Milli Milliarden US-Dollar, also da, da, da fehlt mal zwei Drittel, mehr als zwei Drittel und das ist, das ist die aktuelle Situation. Und dann müssen wir ja auch die ganzen Scams noch mit reinrechnen, die wir auch schon nicht sehen, die gar nicht in dieser Marktkapitalisierung sind. Also das war ein Blutbad, das muss man mal feststellen. Aber sehr, sehr viele Menschen in meiner Kundschaft, die Kryptomillionäre waren und es jetzt nicht mehr sind. Dennoch. Es ist eine große Chance zum Einsteigen. Ich sage, ich habe es immer, ich betone es immer wieder, Timing, Timing, Timing. Und jetzt ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Vielleicht wird es so günstig nie wieder werden. Ja? Aber es ist nicht ein All-In-Investment. Es ist zum Beimischen. 10% Beimischen ist in Ordnung. Und ähm, auf EZB-Ebene ähm, kündigt sich ja eh die digitale Währung an. Dann kann man ja schon mal mit diesen Währungen üben, auch ähm, das Auscashen und das Zahlen. Also rein in den Kryptomarkt kann ich ausdrücklich empfehlen, aber rein mit einem breiten Portfolio. Nicht, ein, nicht ein, eine Kryptowährung, ein Coin, sondern auch Altcoins dazu, sodass man sich ein Portfolio aufbaut und das bietet ja mein Haus an. Also breit streuen auch in dem Feld, das ja. ist natürlich schon risikoreich, aber die Chancen sind
0: dann eben auch da, davon zu profitieren. Wenn wir mal so in die Krisenzeiten schauen, ist eine breite Streuung nicht nur im Kryptomarkt, sondern auch bei allen Anlagen sicherlich eine Sache, um sich abzusichern gegen die Krisen.
1: Die breite Streuung ist das A und O. Wenn Sie wenn Sie in die Krisenanalyse gehen, dann muss man ja schauen, wie sind die Großen aufgestellt gewesen. Und ich, ich schaue immer sehr gerne zu Harvard und Yale. Das sind sehr gut funktionierende Verwöhnungsverwaltungen, die größten der Universitätsstiftung. Und wenn Sie da schauen, haben die in der Regel nicht so große Rücksetzer und eine schnellere Erholung. Das muss ja unser Ziel sein. Ja? Wie ich es in meinem Buch ja auch zitiere, es geht darum, wie viel ein bleibt und nicht wie viel wir mehr haben. Ja? Und Harvard und Yale machen das exzellent vor. Und wenn man dann in die Tiefe reingeht, sehen Sie, dass die nicht nur Aktienpositionen haben, sondern auch sehr, sehr viele Sachwerte. Und generationsübergreifend haben immer drei äh, Sorten von Sachwerten immer funktioniert, oder, äh, auch zur, zur Weitergabe an, an die weitere Generation. Das waren immer die Edelmetalle, es waren immer die Edelsteine und es war immer Kunst. Das sind die größten Wertspeicher. Also muss ich die, wenn ich darüber nachdenke, Preis versus Wert, also was ist der dauerhafte Wert, muss ich genau die im Portfolio haben. Kunst ist ja auch ein Hobby von mir, Aber man muss sich schon
0: gut auskennen. Also da braucht man auch, wenn man selber nicht so tief drin ist, auch einen Experten, der einen da ein bisschen berät.
1: Definitiv. Also das ist ja immer mein Thema gewesen. Expertise. Schauen Sie sich die ganzen Menschen an, die im Internet irgendwelche Interviews geben, die da die Leute mit Chaka-Chaka reintreiben, am nächsten Tag ein call -Set. Das sind ja keine Experten. Ja? Schauen Sie sich diese ganzen... Ich war, ich war in den USA in Miami, nehmen wir mal ein Beispiel. Dort ist es so gewesen, ich habe jemanden kennengelernt, der eine Kirche gegründet. Als Kirche darfst du einen Doktor vergeben. Dr. Hc heißt er dann. Ja? So. Und äh, seine Dissertation würde ich mir gerne angucken von dem ganzen Dr. Hc. Also ist es ein Experte oder ist es kein Experte. Ich sage man braucht Experten und ich habe eines der interessantesten Expertennetzwerke aufgebaut.
0: So ein bisschen Schaker, Tschakka und Doppelwumms gibt es auch von der Politik, Herr Pieper. Ich meine, wir haben viele Krisen. Wir sind von Corona in den Ukraine-Krieg, Inflation, Energiekrise. Ja. Es gibt viele Themen. Wie ist so Ihre aktuelle Einschätzung in dem Bereich?
1: Ja, ich bin ja sehr düster in der Prognose für Deutschland. und. Ähm ich muss einfach sagen, mein deutsches Herz leidet. Aber wir haben vor ein paar Tagen äh, Deutschland im Fußballspiel gegen, gegen Japan verlieren sehen. Ähm, das Land der aufgehenden Sonne hat das Land der ausgehenden Lichter geschlagen. Ja? So würde ich es mal beschreiben. Und die, meine Prognose für Deutschland ist nicht gut. Ähm, es kommen immer mehr die Angriffe auf Wohlstand und Vermögen. Ähm, die Vermögensteuer wird gerade nachgedacht, die zu reaktivieren. Die ist ja nur kaltgestellt. Das Gesetz gibt es immer noch. Die muss man einfach nur reaktivieren. Lastenausgleich, wir erleben das über die Inflationierung. Wer da keinen Plan hat, der, der wird äh, hier äh, geopfert äh, auf der großen Schlachtbank und deswegen muss ich einfach sagen, äh, Erlauben Sie mir noch ein kleines Wort zur Politik. Es ist ja schon ein richtiges Trauerspiel, was wir da in Berlin auch erleben. Man merkt so, also die Diskussionen um Binden am Arm werden ja viel heftiger getrieben als das Problem unseres Landes. Wir verschulden uns massiv und das wird ein großes Problem werden und deswegen prognostiziere ich auch, dass der Euro nicht überleben wird. Ein
0: Trauerspiel sehen auch viele die Politik der EZB, der Europäischen ja. Zentralbank, die ja deutlich später auch erst eingegriffen hat, ja. als zum Beispiel die US-Notenbank. Es wird sicherlich noch weitere Zinsschritte geben. Wie sehen Sie denn die Lage? Hat die EZB das alles noch so im Griff?
1: Nein, also ganz sicher nicht. Die haben es nicht mehr im Griff. Das ist ja entglitten. Und jetzt versuchen sie kosmetische Korrekturen mit den Zinsschritten. Aber es wird nicht mehr gelingen. Also sie haben die Lage nicht mehr im Griff. Und wenn Sie dann mal sehen, mit der Inflationierung geht ja einher, auch Abwertung von Staatsanleihen. Ja, das ist ja eine altbekannte Regel, Zinsen steigen, die alten, die niedrige Zinsen haben werden abgewertet. Wenn das mal abwerten müssen, ist die EZB pleite und das ist leider die traurige Wahrheit und deswegen auch keine gute Aussicht für den Euro.
0: Ja, Euro auch ein wichtiges Thema, Sie haben ja auch schon öfter prognostiziert, dass der Euro irgendwann scheitern wird. Ja. Sind wir dem vielleicht eher näher gerückt als weiter weg?
1: Ja, das, die, die Frage ist ja, wie viel also quantitativ Easing, wie viel Geld wird noch in den Markt gepumpt? Zurzeit geht das noch wahrscheinlich eine Weile, aber irgendwann werden wir die ersten Ausfälle auf Staatenseite sehen. Ich sehe da Italien als äh, große Gefahr und alles das, was wir zurzeit machen, muss ja auch irgendwie finanziert werden. Also wir finanzieren äh, mit Waffen, äh, mit der Aufnahme der Flüchtlinge. Den Ukraine kriegt ja ein Stückchen mit und haben unsere eigenen Probleme ja auch nicht im Griff. Wir haben eine Deindustrialisierung im Automobilbereich. Alles das führt sicherlich dauerhaft zu Wohlstandsverlusten und dauerhaft ähm, auch zu einem neuen System.
0: Sie selbst agieren ja auch aus der Schweiz und in Liechtenstein. Ist das auch ein wichtiger Bestandteil einer Länderdiversifikation?
1: Ja, also die Länderdiversifikation sollte ja erstmal sagen raus aus der EU. Das, das predige ich ja in der Diversifikation. Und ich glaube, was ich hier zurzeit in Deutschland erlebe, gibt mir total recht. Aber sehr, sehr viele Kunden. Also und Liechtenstein ist maximal wertvoll. Der Zugang nach Liechtenstein ist super wertvoll. Hat über Kriege gehandelt. Das Rechtssystem ist liberatär nach der Ocean Economics School ausgelegt. Also, Liechtenstein ist einfach eine Wucht, das Schätzchen, die, die Schatzkammer der Welt. Und ich bin einer der wenigen, der noch die Möglichkeit hat, in Liechtenstein zu sichern und in Liechtenstein auch einzulagern. Viele Händler können das nicht mehr. Die vorgeben, sie können in Liechtenstein einlagern, können das nicht mehr. Da gibt es neue Regularien. Ich, habe, ich bin ja sehr leise gewesen, auch wenn ich bei Ihnen manchmal laut bin. Aber ich habe wenig Kongresse gemacht. Ich habe genau daran gearbeitet, dass ich die Vermögenssicherung in Liechtenstein noch optimieren kann. Das ist gelungen.
0: Welche Hilfestellung können Sie denn Anlegern geben, die sich überlegen, welchen Plan man jetzt für die Vermögenssicherung, Absicherung aufbauen
1: könnte? Ja. Von Haus aus haben wir ja die Situation, dass die Deutschen eher Finanz Analphabeten sind und äh, viele beschäftigen sich ja erst jetzt in den letzten Jahren seit Corona, seit der Inflation mit den eigenen Finanzen. Ansonsten hatten wir Versicherungs- und Bankengläubigkeit. Und äh, das Wichtigste ist, dass ich mehr Zeit dafür nehme, mal eine Bestandsaufnahme mache und dann einen Plan. Und dieser Plan muss einfach heißen äh, Vermögenssicherung vor Rendite. Ja, wie viel kann ich retten? Und dann muss man schauen, wo habe ich ein Klumpenrisiko? Sind es die Immobilien viele? Deutsche? haben die Immobilien als Klumpenrisiko oder die Fonds von der Lieblingsreifeisenbank äh, ähm, äh, im Portfolio. Das kann es nicht sein, das muss geordnet werden und da habe ich ja ein Team in der Schweiz äh, aufgebaut und in Liechtenstein. und dort kann man auf meiner Webseite sich dann auch direkt einen Termin buchen mit einem persönlichen Gespräch mit mir und das ist wertvoll. Die Leute sind sehr, sehr dankbar. Ich kriege sehr, sehr viele äh, Dankesmails, weil, weil äh, es gibt da Erkenntnisprozesse. Ja? Was habe ich in der Vergangenheit falsch gemacht? Wo bin ich falsch? gelagert. Wo will ich hin und was ist meine sechsspurige Autobahn und diese sechsspurige Autobahn entwickeln wir.
0: Was kommt da so in der Zukunft, so, was Sie äh,
1: sagen können? Ja, ich, ich wollte es eigentlich noch nicht sagen, aber ich kann ja heute schon mal ein bisschen was rauslassen. Der Pieper wird zurück in die Bankenszene kehren. Ähm, durch eine Kooperation kann ich das Banking ermöglichen in der Zukunft. Das wird wahrscheinlich im Januar starten. Also die, die sich schon interessieren, im ein Newsletter eintragen, damit man das mitkriegt. Oder ich komme wieder zu Ihnen, Herr Koch, und äh, dann werden wir im Banking ähm, einen ein Banken, ein Banken. Airbag bauen, wo die Menschen keine Auskunft geben müssen auf der einen Seite, nicht in der EU sind, auf der anderen Seite und äh, drittens die Vermögenssicherung ein paar excellence betreiben können, auch bei Zahlungsströmen und all diesen Dingen ähm, und das wird kommen. Also da ist mein Geheimprojekt, aber jetzt habe ich es herausgelassen, ja aber mehr sage ich noch nicht.
0: Dann sagen Sie uns vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss so, die paar Punkte, die Anleger jetzt zurzeit beachten sollen.
1: Ja, also das, die Betonung liegt auf jetzt, jetzt tun, nicht warten, nicht Zeitungsmeldungen äh, als Grundlage für, für irgendwelche Investments nehmen, auf Timing achten, ähm, Preis versus Wert, also Preisdiskussionen bringen gar nichts, wenn ich nämlich günstig einkaufe äh, und es hat dauerhaft keinen Wert, weil es mir genommen wird, habe ich es hab eben nicht. Ja? Und dann Zugriffsschutz, ja, viele, viele haben immer noch noch in Banken, in den Schließfächern Gold liegen beispielsweise und ich sehe den Goldmarkt zukünftig sehr positiv, es nützt aber nicht, wenn meine Bank zu hat und ich komme nicht dran, ja? da muss man schon schauen oder im Garten vergraben, ich muss es fungibel machen, ich brauche ein Konzept dafür und das geht mit einer, einer guten Konzeptionierung und die habe ich eben entwickelt im Rahmen der Triversifikation.
0: Also Gold besser nicht im Garten vergraben. Nee, be
1: besser nicht, besser okay. nicht.
0: Rolf Pieper, vielen Dank, dass Sie hier wieder an der Frankfurter Börse zu Gast waren. Hat Spaß gemacht mit Ihnen. Für Sie alles Gute. Und Darf ich noch ein Wort ja, sagen? sehr gerne.
1: Wir sind ja in der Adventszeit. Ja? Ja. Ich danke den Zuschauern für die positiven Kommentare unter unseren Interviews. Ich wünsche allen eine friedliche Adventszeit. Ich glaube, so viel Zeit sollte man äh, haben. Äh, kümmert euch um eure Familien und... Ähm, äh, Schaut positiv nach vorne, wir kriegen das gemeinsam hin.
0: Unter unseren Interviews ist auch immer einiges los. Also ich kann Sie auch nur ermuntern, liebe Zuschauer, wenn Sie Kommentare, Fragen haben, schreiben Sie die auch gerne drunter und beim nächsten Mal beantworten wir die, die dann. Dankeschön an Rolf Pieper, schön, dass Sie wieder hier zu Gast waren und danke an Sie. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.